0: Einen guten Freitag wünsche ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ganz vorneweg, ein Satz in eigener Sache. Gestern ist uns das Online-Tool ausgestiegen. Das Gemeine war, es hat so getan, als ob es mitspielt, hat sich aber zwischendurch still und leise verabschiedet. Deswegen sind gestern Nachmittag sehr wenig Online-Fragen drangekommen. Ich bitte, das zu entschuldigen. Wir haben noch mal geschraubt und ausgestaubt. Und ich hoffe, es funktioniert jetzt wieder besser. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Hebestreit, ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien zur Regierungspressekonferenz und Herr Hebestreit hat uns was mitgebracht.
1: Ja, kurz vor Weihnachten sollte man immer was dabei haben. Ich wollte Ihnen präsentieren das Logo der deutschen G7-Präsidentschaft, die kurz zu sehen, manche hat es schon gesehen. Am 1. Januar 2022 übernimmt Deutschland Tonuskommiss für zwölf Monate die G7-Präsidentschaft. Das letzte Mal war das, wie Sie sich sicherlich erinnern werden, im Jahr 2015 der Fall. Und am Dienstag dieser Woche haben wir bereits bekannt gegeben, wann und vor allem wo dieser Gipfel stattfinden wird. Und auch das ist wenig überraschend, wenn man sich an 2015 erinnert. Es ist der gleiche Gipfelort. Es ist Elmau in Bayern vom 26. bis 28. Juni. Vielleicht noch zwei Worte zu diesem Logo. Ich stelle es mal hier hin, damit man es sehen kann. Die Gestaltung ist bewusst minimalistisch und klar gehalten und konzentriert sich ganz auf die beiden Hauptelemente, wer hätte es gedacht, das G und die Sieben, die hier gemeinsam ein starkes Zeichen bilden. Diese Konzentration auf das Wesentliche soll stellvertretend stehen für das fokussierte Arbeitsprogramm, das wir uns vorgenommen haben, für diese Präsidentschaft. Und die beiden sich ergänzenden Elemente des Bildzeichens unterstreichen, Ein gutes und vertrauensvolles Miteinander. Ich sage Ihnen das, aber Sie haben es sowieso erkannt, nachdem Sie es gesehen haben. Über die genauen Themen für die G7-Präsidentschaft werden wir Sie zu einem späteren Zeitpunkt unterrichten. Das jetzt erstmal. dieses Logo wird uns ähm, auch alle Briefköpfe und alle offiziellen Schreiben im nächsten Jahr begleiten.
2: Herr Renke hat dazu eine Frage. Genau. Herr Überstreit, können Sie uns vielleicht noch einmal die Beweggründe für die Auswahl von Elmau geben. Sind das auch ein bisschen die Erfahrungen, die man mit einem so großen Gipfel in einer Großstadt wie Hamburg hatte? Könnte ja auch für den Kanzler dann relevant sein oder weil Elmau so gut funktioniert hat? Möglicherweise hätte es ja auch noch dritte Alternativen gegeben, also eben Großstadt und Elmau.
1: Tatsächlich waren die positiven Erfahrungen, die man 2015 mit Schloss Elmau gemacht hat, sowohl was den Sicherheitsaspekt angeht, als auch den logistischen, als auch Die große Zufriedenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Gipfels ausschlaggebend, dass man gesagt hat, dass man es auch im nächsten Jahr wieder dort machen wird. Insofern sind wir sehr froh über diese Wahl.
3: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Herr Jessen?
4: Können Sie uns etwas sagen, in welcher Form organisatorisch Deutschland, Gipfel und die Präsidentschaft vorbereitet? Wird da ein extra Arbeitsstab eingerichtet oder ist das in normaler Kooperation von Personen
1: und Stellen, die sowieso mit den Einzelthemen zu tun haben? Wir haben in verschiedenen, also sowohl im Bundespresseamt einen Stab gebildet, der sich um die Vorbereitung und die Logistik kümmert, aber auch andere Gewerke in den unterschiedlich beteiligten Ministerien und natürlich auch im Kanzleramt aber auch, im, ich weiß es aus dem Bundesfinanzministerium, es wird auch im Wirtschaftsministerium und in den anderen Häusern so sein, sind gegründet worden oder sind in Gründung befindlich, um diese Präsidentschaft abzubilden. Zusatz? Können wir damit rechnen, dass dann
4: zeitnah sowohl zu MO2 als auch möglichen späteren Events auch öffentliche Informationen vorabgegeben werden und begleitend, wenn
1: denn dann die Events näher heranrücken? Da das ja keine geheimen Veranstaltungen sind, sondern sie auch presseöffentlich sind, werden wir Sie da, wie sagt man so schön, zeitnah und umfänglich informieren, wann das jetzt genau der Zeitpunkt sein wird. Also wir haben jetzt gerade diese Woche den offiziellen Startschuss gegeben, für den Gipfelort und den Zeitpunkt bekannt gegeben. Es gibt auch viele in den einzelnen Fachgebieten, viele Treffen sind sie zumindest geplant, muss man ja unter Corona-Bedingungen und unter dem Vorbehalt immer sagen. Aber da werden wir Sie rechtzeitig informieren.
0: Herr Decker? Thema. Ah, zu was? Geben Sie mir mal ein Stichwort, bitte. G2, g Okay, dann verschieben wir das später, auf später und sind erstmal bei den Terminen des
1: Kanzlers. So, für die Weihnachtswoche ist der Terminkalender der öffentlichen Termine des Bundeskanzlers überschaubar, allerdings Beginnt es am Montag mit einer Reiseankündigung gleich. Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Montag, 20. Dezember, zu einem Antrittsbesuch nach Italien reisen. Dazu hat ihn Ministerpräsident Mario Draghi eingeladen. Details über den Ablauf werden im Augenblick noch mit der italienischen Seite geklärt. Nach jetzigem Stand ist am Nachmittag eine gemeinsame Pressekonferenz vorgesehen. Und dann am Mittwoch der übliche Termin, allerdings zu einer unüblichen Die Kabinettssitzung findet künftig nicht um 9.30 Uhr statt, sondern um 10.30 Uhr. Manch einer hat es schon mitbekommen. Vor der Kabinettssitzung ist ein vertrauliches Gespräch im Kabinett immer angesetzt, für das sich die drei Regierungspartner Zeit nehmen wollen. Und insoweit beginnt die Kabinettssitzung künftig um 10.30 Uhr. Ich hoffe, das wird keinerlei Auswirkungen. Ich sehe gerade den kritischen Blick von Frau Kreuzmann für den Termin der Bundespressekonferenz künftig haben. Soweit die Termine in der Weihnachtswoche.
0: Zu der Reise nach Rom hat äh, Tonia Mastroboroni von La Repubblica eine Frage. Wie ist die Position der deutschen Regierung im Hinblick auf den Stabilitätspakt und insbesondere zu zwei Vorschlägen? Nämlich erstens dass bestimmte Investitionen zum Beispiel für Klima jenseits der Defizitsgrenze ermöglicht werden und zweitens, dass jedes Land mit der EU-Kommission einen eigenen Zeitrahmen für den Schuldenabbau verhandeln kann.
1: Ich glaube, die Position der Bundesregierung und von Bundeskanzler Olaf Scholz zur Fragen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes der Europäischen Union ist sattsam bekannt. Das hat er in verschiedenen Pressekonferenzen in den letzten Tagen auch noch mal dargelegt. Er hat ge- ge- erklärt, dass die Flexibilität des, ähm, äh, des Paktes sich gerade in der Pandemie doch bewiesen habe, dass man sehr flexibel und unbürokratisch hat reagieren können und große Hilfsprogramme und Hilfsfonds hat auflegen können, um damit auch Europa zu wappnen gegen die Folgen der Corona-Pandemie. Und insoweit sieht er da keinen grundsätzlichen Handlungsbedarf. Aber die Diskussionen auch mit seinem französischen ähm, Counterpart äh, Präsident Macron, aber auch mit anderen in der Europäischen Union über die Frage, wie man im Rahmen dieses es nötige Investitionen für den nötige Investitionen für die Transformation, aber auch für den Kampf gegen Corona noch weiter etablieren kann. In diesen Gesprächen befindet er sich beziehungsweise die beginnen jetzt gerade. Das ist ein längerfristiges Projekt, aber diese gilt es abzuwarten.
0: Und diese beiden konkreten Vorschläge, Investitionen jenseits der Defizitgrenze respektive Zeitrahmen für Schuldenabbau?
1: Da würde ich mich darauf zurückziehen, dass das Teil der Diskussion sind. Da haben wir uns noch nicht festgelegt und insoweit will ich da auch hier den Gesprächen nicht weiter vorgreifen.
0: Herr nicht dazu.
5: Alien. Okay. Ähm, Herr Hebelstreit, ist auch ein Besuch beim Papst im Vatikan
1: geplant? Nein, da muss man sagen, das ist ähm, im Augenblick in dem engen Terminkalender, der sowieso ja in den ersten Tagen noch enger wird, ist das wirklich ein kurzer Besuch bei Mario Draghi, aber keine weiteren ähm, Anschlusstermine in Rom oder im Vatikanstaat.
0: Zusatz? Äh,
5: ja, nochmal zum Italienbesuch. Es ähm, dürfte ja auch um den Streit, sag ich mal, um die ähm, Einreiseriegeln, äh, Stichwort PCR-Test, Italien ist ja davor geprescht ähm, gehen. Herr Scholz hat sich ja gestern, wie Herr Macron, gegen eine verpflichtende PCR-Testpflicht bei Reisen innerhalb der EU ausgesprochen. Warum?
1: Dient das nicht dem Gesundheitsschutz? In der Pressekonferenz von äh, Emmanuel Macron und Olaf Scholz äh, haben beide deutlich gemacht, dass die Freizügigkeit innerhalb Europas ein hohes Gut ist und dass man das genau prüfen muss, ob man eine solche Regelung anstreben sollte. Sie haben aber auch deutlich gemacht, dass sie sich dem wissenschaftlichen Ratschlag nicht entziehen wollen und immer wieder überprüfen, was unter welchen Gegebenheiten nötig und richtig ist. Und haben beide offen gelassen, ob sie in künftiger ähm, die künftige Entwicklung abwartend äh, bei dieser Haltung bleiben. Im Augenblick ist es so, dass sie diese PCR-Tests für die Einreisen innerhalb von Europa für nicht nötig erachten.
2: Damit kommen wir zurück zu Herrn Decker. Oder Herr Rinke dazu? Herr Eberschreit, so wie Sie es eben ähm, erwähnt haben, muss ich doch noch mal nachfragen, weil Sie gesagt haben, innerhalb von Europa. Meinen Sie innerhalb der EU oder innerhalb von Europa, weil sich das ja auch auf Großbritannien bezieht?
1: Das ist eine sehr kluge und richtige Nachfrage, die mir die Gelegenheit gibt, mich zu präzisieren. Es ist natürlich innerhalb der Europäischen Union.
0: Okay, Dann versuche ich Ihr Satz noch mal mit Herrn Decker.
6: Ja, in äh, Niedersachsen ist die 2G-Regelung im Einzelhandel äh, von Gerichtswegen wegen gekippt. Äh, die geht ja nicht zuletzt zurück auf das Infektionsschutzgesetz. Und das Infektionsschutzgesetz wurde wiederum damit begründet, dass man endlich rechtssichere Verhältnisse schaffen wolle. Äh, ich frage Sie deshalb, also das BMG, und aber auch das BMJ vielleicht, Ähm, ist das Gesetz also doch nicht so rechtssicher, wie es sein soll? Und welche praktischen Auswirkungen hat das jetzt bundesweit?
0: Wollen wir das Justizministerium mit nach vorne holen?
7: Vielleicht fange ich an, ja. Also ähm, ich ich, ich kann natürlich hier jetzt keine ähm, einzelnen Gerichtsurteile äh, aus einzelnen Bundesländern kommentieren. Das wird man sich natürlich anschauen äh, müssen. Äh, Bei der Gelegenheit vielleicht der Hinweis, äh, Minister Lauterbach hat heute Vormittag ein Kinderimpfzentrum in Hannover eröffnet und trifft auch noch den niedersächsischen Ministerpräsidenten. Ähm, Da geht es auch ums Thema Impfungen und es wird um 12.30 Uhr, wenn ich das recht im Kopf habe, eine Pressekonferenz in Hannover geben. Möglicherweise spielt dieses Thema bei den Gesprächen da auch eine Rolle. Aber ganz, ganz grundsätzlich ist natürlich so, dass die Umsetzung dann per Landesregelung erfolgt. Ich kann den Ausführungen des Kollegen hier nichts
0: ergänzen. Zusatz, Herr Decker? Dann fragt Andreas Reuter aus dem ARD-Hauptstadtstudio auch zu 2G im Einzelhandel. Welche Auswirkungen hat das Urteil auf die bundesweite Regelung und sind Sie weiterhin von der 2G-Regelung im Einzelhandel überzeugt?
1: Ich glaube, man kann ergänzend sagen zu dem Urteil, das es in Lüneburg, glaube ich, gegeben hat, hat es auch am gleichen Tag ein Urteil in Schleswig-Holstein gegeben, zur gleichen Frage, allerdings mit anderem Ergebnis insoweit äh, sieht man, dass es da unterschiedliche Bewertungen offenbar gibt. Wir halten 2G im Einzelhandel weiterhin für sinnvoll und ähm, sind auch überzeugt, vielleicht auch das nochmal als Antwort auf die Frage von Herrn Decker, ähm, dass das Infektionsschutzgesetz an dieser, ähm, in dieser Angelegenheit klar ist und einen guten Rahmen bildet. Ähm, die Entscheidung in Lüneburg war, ohne dass ich sie kommentieren will, meines Wissens erst erstmal vorläufig und in der Hauptsache ist es noch
8: nicht entschieden worden.
0: Herr
8: Kabelan. Ja, mich würde auch die Einschätzung des Justizministeriums interessieren, ob das äh, Ihrer Ansicht nach eine niedersachsenspezifische Geschichte ist, dass man da vielleicht äh, die 2G-Regelung schlecht äh, vorbereitet hat, oder muss man jetzt befürchten, dass das bundesweit, also auch in anderen Bundesländern, kippen wird?
6: Also ich kann noch nochmal darauf verweisen, dass wir einzelne Gerichtsentscheidungen und natürlich auch äh, Tätigkeiten der Landesgesetzgeber äh, nicht kommentieren und äh, Prognosen abgeben und äh, die Entscheidungsgründe, äh, die äh, wird man auch noch ausführlich auswerten müssen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt existiert ausschließlich eine Pressemitteilung und die gesamte Entscheidung soll äh, dann noch äh, veröffentlicht werden. Und aus diesen Entscheidungsgründen oder Gründen des Beschlusses wird sich dann auch ergeben, inwiefern spezifische lokalbezogene Erwägungen das Gericht angeleitet haben und inwieweit sich diese Aussagen dort verallgemeinern lassen. Aber es ist ja eben schon darauf hingewiesen worden, dass es sich keineswegs um eine einheitliche Linie innerhalb der Rechtsprechung handelt.
0: Herr ich dazu? Bitte.
5: Es ist ja trotzdem so, dass diese 2G-Regel jetzt nach dieser Gerichtsentscheidung in Niedersachsen jetzt außer Vollzug gesetzt worden ist. Das heißt, wenn ich jetzt in Nordhessen wohne und ungeimpft bin, kann ich jetzt schön nach Niedersachsen fahren zum Einkaufen. Da geht die zwei Regeln nicht mehr. Deswegen auch vor diesem Hintergrund und auch der Ausbreitung der Omikron-Variante, etwa in Dänemark, Gibt es ja auch schon seitens der Ministerpräsidenten ähm, einige Forderungen, vielleicht vor Weihnachten noch mal eine Ministerpräsidentenkonferenz abzuhalten, um über über diverse Themen zu sprechen, zum Beispiel auch die Frage der Impfdosen. Ähm, Deswegen konkret die Frage an Sie, Herr Hebelstreit. hält, Hält der Bundeskanzler eine Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bund vor Weihnachten
1: noch für nötig? Ich überlege gerade, ob mir Wortmeldungen von Ministerpräsidenten geläufig sind, die noch eine Ministerpräsidentenkonferenz vor Weihnachten gefordert haben in den letzten Tagen. Ich war jetzt auch zwei Tage in Brüssel, vielleicht ist mir das durchgerutscht, aber meines Wissens gibt es das nicht. Oder die Antwort auf Ihre Frage, zum jetzigen Zeitpunkt hält der Bundeskanzler eine weitere Ministerpräsidentenkonferenz nicht für zwingend. Aber auch da geht es immer darum, wenn sich die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler treffen wollen, dann muss man das diskutieren.
0: Boris Reitschuster fragt online bezogen auf das Urteil in Lüneburg. Sie sagten, Herr bestreit die Entscheidung des OVG Lüneburg sei vorläufig gewesen. In der Entscheidung stünde, sie sei nicht anfechtbar. Welche anderen Erkenntnisse haben Sie da?
1: War keine Entscheidung in der Hauptsache und ich glaube, die Anfechtbarkeit, aber ich bin kein Jurist, da mögen mich die Juristen auf dieser Bank unterstützen, bezieht sich auf den Beschluss der vorläufigen Entscheidung.
6: Das ist so korrekt.
0: Dann wechseln wir das Thema. Oder noch dazu, Herr Rinke? Dazu
2: Corona, okay, ja dann bleiben wir dann... erstmal bei dem Komplex Corona. Da würde ich jetzt ganz gerne an die Frage von vorhin an den Hebestreit nochmal anknüpfen. Es gibt ja aus Bayern die Forderung, dass man Großbritannien, möglicherweise auch Dänemark, als Virusvariantengebiet einstuft, weil dort diese Omikron-Variante sich eben schon dominant durchgesetzt habe. Deswegen, das ist jetzt immer eine Frage, die vagabundiert zwischen verschiedenen Ministerien, aber ich fange vielleicht mal mit Gesundheit an. Können Sie uns sagen, ob es zu so einer Einstufung kommen wird von Großbritannien oder nicht?
7: Also wenn ich anfangen kann, die Lageanalyse der Experten und der Ressourcen ist im Moment noch nicht abgeschlossen. Das findet zurzeit noch statt. Von daher müssen wir das abwarten. Ich gehe davon aus, dass das heute Nachmittag abgeschlossen sein wird.
2: Und können Sie uns eine Tendenz der Überlegungen sagen?
7: Tut mir leid, ich bin nicht anwesend an diesen Gesprächen, die jetzt gerade parallel stattfinden.
0: Herr Kapelan.
8: Ja, auch noch mal eine Frage zu Omikron. Ist es richtig ans Gesundheitsministerium die Frage, dass die Sequenzierungsrate nur bei 10 Prozent liegt derzeit? Dass wir also gar nicht wissen, was da auf uns zukommt? Ich erinnere mich, wir hatten die Diskussion bei Delta, wo man gesagt hat, wir müssten diese Rate deutlich erhöhen.
7: Die aktuelle Sequenzierungsrate kann ich Ihnen tatsächlich im Moment nicht sagen. Was ich weiß, dass wir im Moment, Stand gestern ist es glaube ich, 0,6 Prozent der Infektionen mit der Omikron-Variante gesehen haben. Herr Jessen dazu. Ja,
4: zum Thema Corona. Die gestrige Pressekonferenz mit dem Gesundheitsminister hat ja gezeigt, dass es ein lebhaftes Interesse gibt am Thema Impfdosen, Stand, Entwicklung, Bestellung. Ist daran gedacht, dass sozusagen eine regelmäßige Aufklärung, ein Update, vielleicht in Tabellenform oder so, über die Entwicklung stattfindet? Das Wirtschaftsministerium macht das zum Beispiel tonusmäßig über die Entwicklung und Auszahlung von Corona-Hilfen. Ich glaube... Die öffentliche Debatte, die ja auch gestern im Weiteren angedauert hat, würde es nahelegen, dass man so etwas macht.
7: Denken Sie daran? Können Sie das äh, zusagen? Ja, Herr Minister Lauterbach hat ja ganz deutlich gemacht, dass es ihm ein wichtiges, ähm, eiliges Anliegen war, diese Inventur auf den Weg zu bringen und äh, genau das wird auch in den nächsten Tagen passieren, dass diese erforderlichen Zahlen und Daten nochmal zusammengeführt werden und so aufbereitet dann regelmäßig auch auf unseren Internetseiten bekannt gemacht werden. So ähnlich, wie wir es in der Vergangenheit hatten, nur jetzt eben angepasst an diese neue Strategie.
2: Herr Renke. Dann noch eine Frage ans Gesundheitsministerium zu den Corona-Intensivpatienten. Es war ja eigentlich vorhergesagt worden, dass die wegen der hohen Zahl der Neuinfektionen in den kommenden Wochen auch stark steigen würde. Jetzt sehen wir aber, dass die Zahlen stagnieren oder sogar leicht zurückgehen. Was ist Ihre Erklärung dafür? Hätten die nicht eigentlich von der Erwartung her noch weiter steigen müssen?
7: Ja, sie wären, ich glaube, unzweifelhaft weiter gestiegen, wenn man nichts getan hätte. Und ich denke, dass die breite Diskussion auch in, in diesen Formaten hier dazu beigetragen hat, dass nochmal die Wichtigkeit der Einhaltung der Hygieneregeln dazu beigetragen hat, dass sehr, sehr viele Menschen sich einfach vielleicht noch bewusster äh, im Umgang im, äh, mit dieser Pandemie einfach in den letzten Wochen bewegt haben oder eben nicht bewegt haben. Und äh, natürlich die getroffenen Maßnahmen auf, auf Länderebene da auch dann äh, bereits Wirkung zeigen. Aber, wie das RKI ja auch betont hat, und Herr Wiele hat es ja auch, glaube ich, sehr deutlich gemacht, das reicht so noch nicht aus.
0: Weitere Wortmeldungen zu Corona sehe ich jetzt nicht. Dann wechseln wir doch zu Corona. Neues Thema. Dann wechseln wir jetzt erst mal in die Außenpolitik zur Online-Frage von Haitham Ayash. Da geht es um die sicherheitspolitische und politische Lage in Libyen. Die Wahlen, die am kommenden Freitag stattfinden sollen, werden verschoben oder abgesagt. Gibt es Bemühungen der Bundesregierung, das Berliner Abkommen zu
9: retten? Ja, Vielen Dank. Wir haben die Medienberichte zu einer möglichen Verschiebung der Wahlen zur Kenntnis genommen. Hintergrund sind unter anderem Unstimmigkeiten zur Kandidatenliste für die Präsidentschaftswahlen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es aber noch keine bestätigten Informationen über eine Wahlverschiebung seitens der zuständigen libyschen Behörden. Die Hohe Wahlkommission äh, HNEC hat angekündigt, die Entscheidung über die Zulassung von Präsidentschaftskandidaten gemeinsam mit dem Abgeordnetenhaus und dem obersten Justizrat äh, zu beraten. Diesen Institutionen ist klar, dass die Libyerinnen und Libyer fest mit diesen Wahlen rechnen und demokratische Mitbestimmung fordern. Wir erwarten daher eine klare Kommunikation zum Zeitplan der Wahlen seitens der libyschen Behörden. Wir glauben, dass es weiterhin möglich ist, dass zeitnah freie, gerechte und inklusive Wahlen in Libyen stattfinden können, deren Ergebnisse dann auch von allen Beteiligten respektiert werden. Gemeinsam mit den Vereinten Nationen und unseren internationalen Partnern werden wir den innerlibyschen politischen Prozess weiterhin bestmöglich unterstützen. Die Vereinten Nationen vermitteln dazu aktiv zwischen den libyschen politischen Akteuren. Auch unser Botschafter ist vor Ort und beteiligt sich daran.
0: Dann Herr Jessen mit einem neuen Thema.
4: Dazu möchte ich aber doch bitte noch mal das Justizministerium. dem heutigen Datum endet die zweijährige Frist zur äh, Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie in nationales Recht. Ähm, der alten Regierungskoalition ist es nicht gelungen, da ein nationales Recht äh, auf den Weg zu bringen, zu verabschieden, obwohl es einen Referentenentwurf, glaube ich, aus ihrem Haus gegeben hatte. Ähm, wie ist der Stand jetzt? Wie wird jetzt verfahren? Und äh, in welcher Form ist die notwendige Umsetzung der europäischen Richtlinie in nationales Recht vorgesehen?
6: Ja, vielen Dank. Wie Sie richtig gesagt haben, läuft heute die Umsetzungsfrist für die EU-Whistleblower-Richtlinie ab. Die neue Regierung hat sich vorgenommen, im Koalitionsvertrag die Richtlinie rechtssicher und praktikabel umzusetzen und mit Blick auf die bestehende ähm, äh, Frist wird dieses Vorhaben jetzt äh, mit Nachdruck angegangen ähm, werden. Und dabei wird es darum gehen, sozusagen den Vorgaben der Richtlinie Rechnung zu tragen und äh, gleichzeitig einen praktikablen, wirksamen Whistleblower-Schutz in Deutschland zu schaffen.
4: Wird dieses, nehme ich Ihren Worten, beschleunigte Vorgehen auf Grundlage des äh, bisherigen, des alten, Referentenentwurfs geschehen oder wird da ein neuer Vorschlag erarbeitet und in welchen Zeitdimensionen haben wir uns das vorzustellen?
6: Also natürlich wird dabei auf die Vorarbeiten zurückgegriffen, die die Fachreferate geleistet haben und dann wird zu gegebener Zeit, also sozusagen schnellstmöglich, ein Entwurf vorgelegt werden. Ob der nun eins zu eins dem Entwurf aus der letzten Legislaturperiode entspricht, das kann ich an dieser Stelle nicht sagen.
0: Dann eine Online-Frage von Philipp Sandmann, RTL und NTV. Frage ans Innenministerium. Hat sich die Gefahreneinschätzung durch den rechten Terror in Deutschland mit Blick auf die jüngsten Razzien in Köln und Dresden geändert?
3: Die Gefährdungslage ist unverändert hoch und das hat die Ministerin auch schon zum Ausdruck gebracht.
0: Dann Herr Hönig mit dem neuen Thema.
5: Herr Hebelstreit, die alte Bundesregierung hat noch kurz vor tore quasi ähm, Rüstungsexporte nach Ägypten genehmigt. Ähm, da geht es um Fregatten. Ähm, die SPD war ja nun Teil der alten Bundesregierung. Diese Rüstungsexporte stehen jetzt nun in der Kritik. Warum hat die SPD den
1: Rüstungsexporten nach Ägypten zugestimmt? Ich bin ja Regierungssprecher der aktuellen Regierung und kann auch nur zu den Gegebenheiten der aktuellen Regierung von dieser Stelle Stellung nehmen und insofern kann ich da auf Unzuständigkeit verweisen, Herr Hönig, so leid es mir tut.
5: Aber Herr Scholz war ja Mitglied der alten Bundesregierung, insofern stellt sich ja schon die Frage, wieso Sie mit Schreiben vom 7. Dezember noch
1: Rüstungsexporte nach Ägypten genehmigt haben. Das mag sein, aber ich bin hier Sprecher der neuen Bundesregierung und kann von dieser Stelle nur für die neue Bundesregierung sprechen.
0: Dann kommen wir noch mal zurück zum Corona-Komplex. Boris Reitschuster erkundigt sich noch mal nach der Omikron-Prognose des Ministers. Einmal sollen 80 Millionen Dosen für den Booster da sein, dann für die Erstimpfungen im Fall einer Impfpflicht, dann für Omikron. Können Sie erläutern, wie der Rückkauf läuft und wer von wem was kauft?
7: Also... Vom Grundprinzip hat Herr Minister Lauterbach hier gestern an dieser Stelle zu den Impfstoffbeschaffungen eigentlich ausführlich alles gesagt. Ich habe auch erwähnt, dass wir die Zahlen und Daten noch mal in den nächsten Tagen aufbereiteter zur Verfügung stellen werden. Darüber hinaus, glaube ich, erübrigt sich die Antwort.
0: Herr Jessen dazu?
7: Ja, können Sie bestätigen, dass die
4: EU-Kommission 35 Millionen Dosen moderner zusätzlich für Deutschland bestellt oder bestellt hat. Das wird
7: aktuell gemeldet. Ja, das hat Herr Minister Lauterbach ja gestern selber auch hier an der Stelle verkündet, dass es vorgezogene Lieferungen sind, die früher nach Deutschland geliefert werden als ursprünglich geplant. Ja, das war gestern, glaube ich, der Wunsch und jetzt ist es offenbar bestätigt.
4: Wie wird, das sind moderner dosen Wie geht das Ministerium mit der Situation um, dass immer noch viele Patienten moderner ablehnen, wenn also ein Impfstoff da ist, der nicht angenommen wird, sondern nach einem anderen verlangt wird, sagt dann Ihr Haus, es gibt genug Impfstoff oder sagen Sie, wir müssen dann den
7: Ärzten und Patienten wünschen, nach anderen Vakzinen nachkommen? Ja, sowohl als auch. Also, der, der Ansatz ist ja tatsächlich, genug Impfstoff zu haben, dass jederzeit alle Bedarfe gedeckt werden können. Das hat Herr Lauterbach deutlich gemacht. Ähm, was wir nicht wollen, ist, dass in den Arztpraxen zu wenig angeliefert werden kann für mögliche Impfungen. Also, das Tempo der Impfkampagne, insbesondere der Boosterkampagne, soll hochgehalten werden. Und dafür ist es erforderlich, möglichst ausreichend viel Impfstoff zu haben. Und äh, diesen Weg haben wir eingeschlagen. Das hat Herr Lauterbach deutlich gemacht. Für vorübergehende Engpässe, wie er sie für die nächste Woche beispielsweise geschildert hat, da können wir weniger liefern, als tatsächlich Bestellungen vorliegen, muss man sehen, was, was tatsächlich vor Ort in den Arztpraxen vorhanden ist. Also insgesamt müsste ausreichend Impfstoff im System sein. Ob in der einzelnen Arztpraxis der gewünschte Impfstoff dann tatsächlich vorrätig ist, das wird sich dann zeigen. Und aber, dass man solche Engpässe zukünftig vermeidet, dafür ist eben diese angepasste Strategie vorgesehen.
0: Herr Rinke, habe ich eine Wortmeldung zu Corona noch mal gesehen? Nee. Neues, Thema? Neues Thema? Dann lassen Sie uns einen Moment noch bei Corona bleiben, Boris Reitschuster. Herr Online erkundigt sich nach den Gesamtzahlen der Verstorbenen, Erkrankten und Infizierten bei Angabe der Impfdurchbrüche. Da gäbe es im Wochenbericht des RKI massive Diskrepanzen zu den Zahlen in den Tagesberichten. Und äh, er vermutet, dass in vielen Fällen der Impfstatus gar nicht bekannt ist. Könnten Sie aufschlüsseln, in wie vielen Prozenten diese erfasst ist bei Verstorbenen, Erkrankten und Infizierten?
7: Zufällig habe ich heute Morgen einen Blick in diesen Wochenbericht von gestern geworfen und da ist sehr wohl ausgeführt, wie viele Geimpfte, Ungeimpfte in den Kliniken, auf den Intensivstationen sind, wie viele Verstorbene. Das ist wirklich gut aufgeschlüsselt. Da verstehe ich jetzt die Nachfrage ehrlich gesagt nicht. Da möchte ich Herrn Reitschuster bitten, falls er Diskrepanzen zu Tagesberichten sieht, sich mit dem RKI in Verbindung zu setzen.
0: Dann, Herr Rinke, neues Thema.
2: Ich hätte ganz gerne das Wirtschaftsministerium gefragt zum Thema Nord Stream. Der Vorsitzende des, russischen, oder des Energieausschusses in der russischen Duma hat heute erklärt, dass er mit großer Sicherheit damit rechne, dass im Januar erstes Gas durch die Pipeline fließe. Da sei er sich ziemlich sicher. Jetzt hätte ich ganz gerne von Ihnen gewusst, was die Position der Bundesregierung ist. Schließen Sie aus, dass im Januar schon Gas durch die Pipeline fließt und verkauft wird.
10: Ja, solche Äußerungen kann ich prinzipiell nicht kommentieren. Gas kann aber, das kann ich Ihnen sagen, erst durch die Leitung fließen, wann das Zertifizierungsverfahren durch die Bundesnetzagentur abgeschlossen ist. Das ist eine klare rechtliche Voraussetzung. Da hält sich die Bundesregierung natürlich dran. Das haben wir ja schon vorher gesagt. Und Näheres zum Zertifizierungsverfahren bitte dann an die Bundesnetzagentur. Aber klar ist, wie gesagt, Gas kann erst durch die Leitung fließen, wenn B-Netz A das Zertifizierungsverfahren abgeschlossen hat.
2: Genau, aber auch nach, nach Meinung des Wirtschaftsministeriums äh, könnte das dann im Januar noch nicht der Fall sein.
10: Ähm, nach unseren Einschätzungen nicht, nein.
2: Herr, Herr Jesse, aber
10: der... der Entschuldigung, Entschuldigung noch, Der hat sich der Präsident der Bundesnetzagentur war schon bereits geäußert. Würde ich Sie bitten, sich an die B-Netz A zu wenden. Herr Jessen, dazu?
4: Ja, Gibt es irgendwelche Verzögerungen, Beeinträchtigungen, Auswirkungen der äh, angespannten politischen Verhältnisse zwischen Deutschland, der EU und Russland ähm, auf dieses Verfahren?
10: An wen ist die Frage? An mich? Ja. Die Debatte um den Konflikt in der Ostukraine, den sprechen Sie an, ja?
4: Ja. Naja, und und wir, haben, Entschuldigung, äh, wir haben das Urteil äh, im tiergartenmord das sind
1: zwei Faktoren, die das Verhältnis angespannt halten oder weiter anspannen. Vielleicht kann ich da kurz aushelfen, weil auch Bundeskanzler Olaf Scholz gestern in Brüssel zu diesem Thema befragt worden ist und er hat deutlich gemacht, dass es da sich um ein verwaltungsrechtliches Verfahren handelt, das nach Recht und Gesetz und entlang dieser Buchstaben durchgeführt wird. Da gibt es keinerlei politische Einflussnahme. Das ist ja der Teil, auf den Sie da ein bisschen hinweisen, sondern das wird anhand der rechtlichen Kriterien und der verwaltungsrechtlichen Kriterien, die es da zu beachten gilt, ganz gründlich geprüft und gemacht, aber hat keinerlei Konnex zu etwaigen anderen Dingen, die Sie nahegelegt haben.
0: Ich greife das Stichwort Ukraine auf. Thomas Niels, freier Journalist, im Rüstungsexportbericht statt gestern unter anderem die Problematik von Tochterfirmen deutscher Rüstungsunternehmen im Ausland im Mittelpunkt, vor allem bei Lieferungen von bewaffneten Drohnen in Spannungsgebiete wie Armenien, Aserbaidschan und eventuell auch die Ukraine. Sieht die Bundesregierung die Aushöhlung deutscher Rüstungsexportbestimmungen durch diese Verlagerung von Produktion
9: und Auslieferung? Also ganz grundsätzlich ähm, hat sich äh, die Regierung, die neue Bundesregierung ja im Koalitionsvertrag vorgenommen, ähm, beim Thema Rüstungsexporte ähm, die Standards weiter zu verschärfen. Äh, das Thema des Exports von Technologien, also das... Ähm, ja, Baupläne, Technologie von deutschen Unternehmen ins Ausland äh, transferiert wird, um dann von Ausland aus ähm, Abnehmer zu beliefern mit ähm, sensiblen Technologien, mit, sensib- mit sensibler Ausrüstung, äh, ist ein Thema, was zu dieser Diskussion schon in der letzten Legislaturperiode dazugehört hat. Ähm, mehr kann ich Ihnen dazu jetzt erstmal nicht sagen. Äh, die entsprechenden Formulierungen im Koalitionsvertrag kennen Sie, ich weiß nicht, ob das BMWK da zur, zur, zur Umsetzung schon mehr sagen kann. Von meiner Seite kann ich es erstmal nur bei diesen prinzipiellen Einlassungen belassen.
10: Ich kann nur sagen, dass entsprechend dem Koalitionsvertrag vereinbarten Leitplanken ein Rüstungsexportkontrollgesetz ähm, erarbeitet wird. Und Einzelheiten kann ich noch nicht sagen.
5: Ich muss noch mal versuchen zum Thema Ägypten. Die Staatsministerin Keul hat gestern gesagt, sie ähm, könne sich nicht vorstellen, dass die neue Regierung diese Rüstungsexporte nach Ägypten genehmigt hätte. Also vor diesem Hintergrund stellt sich ja schon die Frage ans AA und Herrn Nebelstreit, hält denn die neue Bundesregierung an dieser Genehmigung fest oder ist es auch möglich, diese Genehmigung zu revidieren?
1: Ich glaube, in die Beurteilung möchte ich mich gar nicht einlassen. Da sind wir wieder auf dem Feld der, des, des hypothetischen ähm, klar ist. Das hat Herr Burger ja auch eben noch mal deutlich gemacht, dass die neue Bundesregierung eine sehr restriktive Rüstungspolitik anstrebt. Ähm, das BMWK WK oder KW?
10: Ist noch nicht geklärt.
1: Ist noch nicht geklärt. Also das neue Wirtschaftsministerium und für Klimaschutz ähm, äh, wird einen, einen entsprechenden Vorschlag erarbeiten. Da sind wir jetzt nach Tag 9 dieser Regierung noch nicht so weit, dass wir den hier schon vorstellen können. Die Frage, ob eine einmal genehmigte, ein einmal genehmigter Rüstungsexport rückgängig gemacht werden kann, auch da, wir sind ein Rechtsstaat, das müsste man prüfen und man müsste Hinweise haben, warum man diese Entscheidung rückgängig macht. Diese Prüfung gelte es dann abzuwarten. Jetzt habe ich Ihnen doch eine hypothetische Frage beantwortet. Also Man müsste prüfen, also prüfen Sie denn? Nein, meines Wissens prüfen wir nicht.
2: Dann Herr Rieke. Ja, wieder eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Sie müssten ein bisschen lauter sprechen, bitte. Frage ans Wirtschaftsministerium. Es geht um einen Handelsstreit zwischen China und Litauen, in den jetzt auch deutsche Unternehmen ähm, hineingezogen werden. Also China boykottiert ja Litauen als Handelsland äh, komplett und kontinental Ähm, ist jetzt signalisiert worden, dass auch äh, Kontinentalprodukte nicht mehr nach China geliefert werden können, wenn äh, litauische Vorprodukte dort enthalten sind. Kennen Sie diesen Vorfall und wie besorgt sind Sie, dass ähm, dieser Streit äh, so eskaliert, dass auch die deutsche Wirtschaft betroffen ist?
10: Ja, der Vorfall ist uns bekannt. Natürlich sind wir besorgt, aber Einzelheiten, die müsste ich Ihnen nachliefern, die kann ich Ihnen jetzt nicht sagen.
2: Dann hat auch Boris Reitschus- bitte Entschuldigung. Ähm, dann hätte ich noch eine Bitte zu der Nachlieferung. Können Sie dann auch bestätigen, dass nächste Woche bereits ein Krisengespräch bei Ihnen im Ministerium stattfindet zu diesem Thema und Wirtschaftsvertretern?
10: Wenn es eins sein sollte, dann würden wir uns bei Ihnen melden.
0: Neues Thema? Dann bleiben wir erst noch mal bei der Frage von Boris Reitschuster. an Das Wirtschaftsministerium, der Füllstand der Gasspeicher hat die 60-Prozent-Marke unterschritten. (lacht) Macht das der Regierung Sorge? Was
10: wir grundsätzlich sagen können, dass die Versorgungssicherheit weiter gewährleistet ist. Wir haben keine Anzeichen von Versorgungsengpässen. Aber es ist natürlich richtig, dass die Gasspeicherstände niedriger sind als in den Vorjahren. Das liegt zum Teil daran, dass aktuell in der kalten Jahreszeit ausgespeichert wird. Das ist normal im Winter, und, aber in der Tat, die Stände sind niedriger als in den Vorjahren. Wichtig ist bei der Betrachtung, dass die direkten Gasverbrauch erstmal über die Pipelines kommt. Und da werden nach unserer Erkenntnissen nie Lieferverträge eingehalten. Die Speicher werden nur genutzt für Spitzenlastabdeckung in kalten Wintertagen. Also die erfolgt, äh, es erfolgt keine Versorgung des deutschen Marktes allein aus den Speichern. Ähm, über die Befüllung von Speichern, das ist ja auch angesprochen worden, entscheiden die Händler, die die entsprechenden Speicherkapazitäten gebucht für, haben. Das heißt also, Händler reservieren sich in Speichern und Ausspeichern kann nur der, äh, der auch eingespeichert ist. Das ist also egal, welches Unternehmen das ist. Wer einspeichert, kann auch ausspeichern. Und nach wie vor möchte ich nochmal erwähnen, das ist ja hier schon sehr oft gesagt worden, dass wir in Deutschland die viertgrößten Speicherkapazitäten, Europas, äh, die größten Speicherkapazitäten Europas haben und die viertgrößten in der Welt. Also der
0: Gesamtspeicherumfang ist auch größer als in Europa. Dann bräuchten wir für die nächste Frage das Finanzministerium vorne, bitte. Die kommt von Angela Wefers von der Börsenzeitung. Am Dienstag erhält Bundesbankpräsident Jens Weidmann seine Entlassungsurkunde vom Bundespräsidenten. Wird die Nachfolge noch in diesem Jahr, womöglich nächste Woche im Kabinett beschlossen? Und können Sie Joachim Nagel als Nachfolgekandidaten bestätigen?
3: Dazu hat sich ja der Minister am Montag auch schon geäußert und hat ja
1: darauf hingewiesen, dass die Entscheidung jetzt zeitnah ansteht. Und wie üblich, wenn wir eine Entscheidung zu verkünden haben, Geben wir das rechtzeitig vorher Bescheid.
2: Herr Rinke? Ja, dann hätte ich doch ganz gerne nochmal nachgefragt, auch in Richtung Herrn Hebestreit. Ähm, Bleibt es bei der Ansage, dass die Ernennung ähm, noch in diesem Jahr stattfindet? Denn ich glaube, die letzte Kabinettssitzung wird ja dann nächsten Mittwoch stattfinden. Also spätestens dann müsste doch die Personalie dort
1: entschieden werden. Ich kann bestätigen, dass die letzte Kabinettssitzung Tonus gemäß dieses Jahres am kommenden Mittwoch, 22. Dezember sein wird. Ich kann Ihnen nicht versprechen oder nicht bestätigen, ob die Nachfolge Jens Weidmann an der Spitze der Bundesbank am Mittwoch im Kabinett sein wird. Wenn es so sein sollte, werden wir Sie rechtzeitig davor, wie Herr Kuhne schon gesagt hat, informieren.
0: Herr Hönig dazu?
5: Bei in, inwiefern hält der Bundeskanzler Herrn Nagel für einen geeigneten Kandidaten?
1: Es ist ein ehrbarer Versuch, aber wie Sie wissen, gerade bei Personalfragen sind wir hier sehr, sehr schmallippig und das will ich auch nicht ändern. Ähm,
0: Darf ich noch mal um Handzeichen bitten, wer sich noch gemeldet hatte? Herr Hönig? Ja. ja.
5: Ähm, ich weiß nicht, das, das, dazu bräuchte ich das Bauministerium,
1: Bauen und Wohnen. Das Bauministerium ist im Augenblick noch nicht so bestückt. Es ist ja noch im Aufbau befindlich. Und deswegen wird es erst ab Montag hier in der Bundespressekonferenz vertreten sein. Ich weiß nicht, ob das Innenministerium da helfen kann. Ich kann also,
3: vielleicht, um die Frage vorwegzunehmen, ähm, Ihnen zusichern, dass das Bauministerium ähm, mit der verfügbaren Besatzung die Pressekonferenz verfolgt, ihre Fragen notieren wird und sobald wie möglich nachreichen kann. Ich stelle mal die Frage, es geht um die von
5: der EU-Kommission geplante Sanierungspflicht für bestimmte Gebäude. Da hat der Mieterbund jetzt vor stark steigenden Mieten gewarnt. Wie bewertet denn die Bundesregierung diesen Vorschlag der EU-Kommission für eine Sanierungspflicht, die ja schon relativ bald, wenn man in diesen Zeiträumen denkt, relativ bald, glaube ich, 2030 schon kommen, nee, früher noch kommen soll.
10: Ja, zuständig ist das Wirtschaftsministerium zur Gebäudeeffizienzrichtlinie. Wir sehen das als richtigen Schritt zur Erreichung der Klimaneutralität. Der Einsatz von erneuerbaren Energien wird gestärkt, so wie es auch im Koalitionsvertrag steht so wie es der Koalitionsvertrag vorsieht. In Deutschland fördern wir ja bereits Sanierungen für effizientere, für effizientere Gebäude, sehr erfolgreich. Die angesprochenen und die vorgeschlagenen Anforderungen für den Energiebedarf von neuen Gebäuden sowie die Vorschläge für die Sanierung von Bestandsgebäuden, die jetzt von der KOM angesprochen sind, werden wir eingehend prüfen und vor allen Dingen, und das ist Ihre Frage, sozialverträglich ausgestalten.
0: Herr Kaplan, mit einem neuen Thema.
8: Ja, ich hätte eine Frage ans Verteidigungsministerium zum gestrigen Besuch von Frau Lamprecht in Rostock.
0: Dann tauschen wir auch noch mal auf unserer rechten Seite.
8: Und zwar geht es mir darum, dass Sie Wollen gestern da... kurz
0: warten, bis der Kollege sich... Pardon, macht.
8: ja. Äh, Frau Lamprecht hat gestern mit Bezug auf die äh, nukleare Teilhabe erklärt, dass man äh, Teil dieses Prozesses sein müsste, um auch Abrüstungsschritte mitgestalten zu können. Und hat zugleich angekündigt, dass man sich zügig um eine Tornadonachfolge bemühen würde, ohne da jetzt einen zeitlichen Rahmen nennen zu können. Ich frage mich, wie das zusammenpasst. Wahrscheinlich habe ich in dem Punkt auch den Koalitionsvertrag noch nicht so richtig verstanden.
11: Ich denke, die Worte der Ministerin gestern waren das, was jetzt tragfähig sagbar ist. Sie wissen dass Der Tornado im Moment die technische Seite der nuklearen Teilhabe im Geschäftsbereich des BMVG ist und die Nutzung des Tornado etwa 2030 auslaufen wird. Bis dahin geht es darum, hierfür technisch einen Ersatz zu finden. Da bemühen wir uns derzeit um Lösungsangebote und da ist noch nicht klar, wie sich das gestalten wird. Und das hat die Ministerin gestern sehr deutlich gesagt. Sie steht zur nuklearen Teilhabe als Verpflichtung, auch für ihren Geschäftsbereich. Und was das dann rüstungsseitig bedeutet, gilt es noch zu beobachten. Zusatz? Das bedeutet also, wir können nur Teil der
8: nuklearen Teilhabe bleiben, wenn wir möglichst schnell erklären, welches
11: Nachfolgeflugzeug wir seitens der Bundesrepublik bereitstellen können. Was die gesamten politischen Aspekte der nuklearen Teilhabe angeht, kann vielleicht auch das Auswärtige Amt noch was sagen. Was den Geschäftsbereich angeht, decken wir die technische Seite der Militäraspekte ab und die lassen sich nur mit einer Trägerlösung letztlich realisieren.
8: Wenn ich darf, noch eine andere Nachfrage.
11: Welche Truppenbesuche stehen vor Weihnachten noch an? Das hat ja Tradition eigentlich. Die Ministerin, wenn Sie auf Besuche der Ministerin ansprechen, hat das ja selbst schon in den vorangegangenen Besuchen erläutert. Heute Morgen ist sie in Rostock um ähm, bei der Marine ähm, ihren Besuch abzustatten. Und sie wird am Sonntag Enhanced Foreign Presence bei der Battlegroup ähm, besuchen und dort bis Montag verweilen. Also Mali ist nicht vorgesehen? Mali ist für Sie in diesem Jahr nicht vorgesehen, aber es wird äh, seitens der Leitung eventuell noch einen Besuch geben. Aber Daten kann ich da nicht nennen. Dann nochmal Boris Reitschuster
0: ans Innenministerium. linksextremisten haben eine Leipziger Moschee angegriffen. Die neue Ministerin konzentriere sich in ihren Aussagen immer auf Rechtsextremismus. Wie halte sie es mit dem linken und dem religiösen Extremismus?
3: Die Bundesinnenministerin hat dazu in der vergangenen Woche erklärt, dass sie einen Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Bekämpfung des Rechtsextremismus legt. Der Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung unserer Gesellschaft, zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Das schließt natürlich nicht aus, dass andere Phänomenbereiche extremistischer Gewalt gleichermaßen bekämpft werden.
1: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht es weiter.
0: Herr Jessen, dazu oder neues ja, Thema? Dazu. Nein, nein äh, dazu.
4: Können Sie uns einen Überblick geben über die Dynamik der Entwicklung von äh, Straftaten oder Ankündigungen in diesen unterschiedlichen von Ihnen benannten Extremismussegmenten.
3: Also da kann ich jetzt erstmal auf die regelmäßig veröffentlichten Statistiken, in der, zum Beispiel in der PMK, verweisen. Die tagesaktuellen Zahlen, soweit es welche gibt, würde ich Ihnen gerne nachreichen.
4: Ja, würde aus den tagesaktuellen Zahlen sich dann im Überblick auch ergeben, ob und wenn ja, in welchen Segmenten sozusagen Aktivitäten besonders zugenommen haben und von daher besonderer Beachtung bedürften?
3: Ich gehe davon aus, dass die Zahlen insoweit immer die Situation abbilden. Es ist natürlich immer möglich, dass es Nachmeldungen und Präzisierungen gibt und dass das die Statistik noch ein bisschen verändert.
0: Gibt es weitere Fragen?
5: Ja, nochmal zum ganzen Thema Energiepreise. Im im Koalitionsvertrag steht, es werde kurzfristig ein einmalig erhöhter Heizkostenzuschuss gezahlt. Ähm, Inwieweit gibt es dazu Planung? Wie ist der Stand? Ich denke mal, das geht ans BMI. Ähm, Also... Gibt es da schon Entscheidungen? Weil ich meine, dieser Heizkostenzuschuss müsste ja, ja im Winter noch gezahlt werden, oder?
3: Also das Bauministerium verfolgt diese Pressekonferenz und wird ihre Anfragen beantworten. Ich kann hier weder für die Bauministerin noch für Vorhaben aus dem Bereich des neuen Bauministeriums sprechen.
0: Dann habe ich keine weiteren Wortmeldungen mehr, sage Dankeschön für diesen Freitagmittag und wünsche vorbörslich ein schönes Wochenende und einen schönen vierten Advent.